0: イキミエですライフドクター長谷川よしやの転ばぬ先の知恵今回は第十七回目となります長谷川先生今回もよろしくお願いします
1: よろしくお願いします
0: さあ、えー、前回から9月30日に発売しました長谷川先生の著書公務員はなぜ認知症になりやすいのか、ボケやすいの、ボケにくいのから、えー、認知症に関するお話をしていただいているんですけれども、えー、今回も本の中から認知症のお話を具体的にしていただくということですよね
1: そうですね、あの今回、えー、副題にもある、ボケやすいの、ボケにくいの、うん、まあこれのですねいわゆるメインテーマはね、はい、脳の中でも、扁桃核を意識しよういわゆる扁桃核を意識しようというのが実はテーマなんですね
0: 扁桃核
1: はい、はい、皆さん扁桃核って言葉知ってますかっていうところなんですね
0: あの返答はき扁桃腺の
1: 扁桃と同じ字でそこに核という核爆弾の核なんですが、はい、でまずこのお話をする前にですね脳の構造をご説明するんですね脳って実は3つの構造になってるんですね。はい、1つ目は脳幹ですね。脳幹ってことは皆さん聞かれたことあると思うんですけどね、うん、これはですね、もう最も古い原子脳、原始時代の原子ですね、原子脳といわれる古い脳で、それこそ呼吸したり、心臓の働き、匂いとか、五感の働きに関係してるんですね。うんでもうこの脳がコントロールしているのは呼吸だとか血液の調整だとか体温調節、睡眠調節なども本当生きるための最低限不可欠なものなんですね、うん、だからもうこれはいわゆる原始脳ですから変な話爬虫類でもあるということで、うん、まあ当然この脳幹の働きです、ね、を我々が意識することはまずないんですね<ー>う今脳幹が一生懸命動いているなんてことは基本的なところ
0: の脳の動
1: きということですね。でこの脳幹の周りを包んでいる脳を大脳変縁形と言、はいます、ね、大脳変臀形辺縁というか大脳の周り大脳変縁形という言葉を使うんですがこの脳は脳幹よりはちょっとこう発達したもので、はい、こう怒りだとか快楽などの感情に関係している脳で、はい、実は今回の変桃核というのはここにあるんですね,ですねでさらにその一番外側にあるのが3つ目ののが大脳皮脂。でこれは大脳のはもう脳の大半を占めてて、はい、いわゆる先ほどの大脳辺縁形をです、ね、包むようにしていて思考だとか想像意欲記憶運動知覚などを司っているものですからいわゆる霊長類の脳って言われてるんですねですからこういわゆるもう本当に基本的な原始脳というのがあって、はい、まあその中間ぐらいな感情の脳があってその外側に大脳皮質があるというのが人間の脳なんですね。はいでこの扁頭角は先ほどもお話ししたようにこの真ん中の大脳辺縁系に存在してるんですね
0: 、はい、
1: だから脳としては最も新しいわけでもなくまた最も古くもないちょうど中間の段階なんですよねだから意識というレベルでいけば先ほど脳幹は全く無意識だし、はい、逆に大脳というのはすごく起きてる時に覚醒してる時に働くという意味ではですねあの意識のレベルといってもこう無意識と覚醒の中間にあるレベルになるんですねだからある意味この「扁桃核」がいる大脳変異器というのはそういう位置づけだってことをぜひ知っていただきたいと思うんですね
0: はい中間部分そうなんです
1: 、ねはい、でこの「扁桃核はそは先ほど言ったように別名感情脳感情の脳と言われて、はい、感情を司る中枢と言われてるんですねへー
0: 、は
1: い、ただこの感情脳であるこの「扁桃核」にはいわゆる記憶の中枢である会話「海馬」「うん、海の馬」って書く「海馬」これは、えー、短期記憶をこう司ったりしたりあとさらに「大脳秘質とももうすごく密接につながっているのがこの「扁桃核なんですね
0: 、うん、重要です、ね、重要なんで
1: す例えば皆さんね、うん、結婚会見を思い浮かべてほしいんですよはい、はい、そうすると必ず質問をする誰,誰さんパートナーのどこが気に入りましたかっていうが、ね、よくありますね
0: よくあるしらじらし
1: いですね、うん、優しいところだとか料理が上手なところとか言ってますが
0: <笑>あれは
1: 実は嘘なんです
0: 嘘なんですか、はい、えどういうことなんですか実は
1: この人がいいな悪いなというのはですねもう実は返答格が瞬時に判断してるんですは<ー>であとその先ほどどういう理由でと言った時にはもうこれは後で大脳皮質がですね理屈付けをしてるに過ぎないんです実はこの人が自分にとっていいか悪いかっていうのはもう瞬間的に返答とか判断してるあとはその理屈づけを大脳皮質がしてるにすぎませんよということなん
0: です。じゃあまあもういいって分かってるけれどもどこが気に入ったんですかって聞かれた時には、うん、何かまあ答えなきゃいけない,からいけないからも
1: う理由つけてるだけで実はそんな嘘なんですよねあ<ー>まあ嘘とは言わないんですけどね<笑><ん>じゃあ例えば生さんがね、はい、すごい素敵だなと思った男性に出会ったとしますよね、はい、でもその時一緒にいた生さんの例えば連れの女性、はい、あの友達はね全く好みじゃないってことありますよね、
0: はい、ありますね
1: イキさんはとっても好みの男性だけどもう一人のお友達は全然好みじゃない、うん、でもこれって互いに一瞬で判断してますよ、ね
0: 、あ確かに二
1: 人で会議して、はい、今日はこの男性のどこが気に入ったか気に入っていないか判断しようなんてことはしませんよね,そ,うですねその会議の挙句私は気に入った私は気に入らない」じゃなくてパッと見て「私この人気に入った私は気に入らない」って判断してるじゃないですか
0: うん本んに瞬間的いいで,すで
1: すよねですよね視覚、いわゆる見栄えですよね、うん、聴覚声嗅覚、はい、匂いあと味覚だとか触覚からいわゆる人間って五感から得た情報を過去の記憶にあるるデデーータタとと照らし合わせてるんですよ例えば昔仲の良かった人と例えば声が似てるとか話し方が似てるなとかね、うん、昔すごい嫌なことされた人に何か似てんのよね雰囲気がとかね、うん、そういったのを一瞬にして。ババババババ、五感から出た情報から全部やってですねこれが自分にとってですね心地いい人なのか不快なのかを判断して好きか嫌いかを判断してい,るすい
0: やーすごいですねそうなんですよ<笑>へえ脳の働きってす晴らしいですねすですよやっ
1: ぱりだ<笑>から例えばね寂しい話なんだけど若い女性が女の子が大きくなってくるとお父さんの匂い嫌い臭いって言うじゃない<笑>はいあれは主の保存の点からいくと極めて合理的なんですよ要するに娘が匂いを嗅いでお父さん大好きっていうようでは主の保存としては好ましくないんですよね女性娘からすればお父さんの匂いというのは深いと思うようになってないと主の保存という点では合理的じゃないんですよ、はあ、だから極めてこれは正しいんですよ
0: ね、うん、面白い逆に
1: 、はあ男性が母親に似てる女性をパートナーに選ぶこともこれで説明できるわけですよね
0: そうかなるほどはい
1: 子どもの頃まだ生まれて間がない時母親が接してくる、うん、これはもう視覚聴覚収穫もしくはもう触ってくる頬ずりしてるっていう形で人に接するわけですね、うん、やはり子供としてはそのお母さんっていうのはやはり甲いと認識するんだよね、うん、だからどうしてもこう偏頭閣は母親に似た女性を甲いと感じてしまうんだよね<笑>しかしこの話題はね僕は公園でよくするんですが全くウケない
0: ウケない受けない
1: ですねもうお嫁さんの立場からするとね、はい、私が姑さんに似てる、うん、なんていうのはねもう思いたくもないみたいですね<笑><笑>だからこの話題はあの前もってそこまで振ってから言わないとしらーっとした顔してね<笑>笑ってもくれない
0: んです、ね。そうなんですね。うん、でも、まあ、確かに女性としては、まあ、そのお嫁さんになってる方はそういう意見だと思いますけれども。はい、やっぱり、こう、男性がその母親に対して、ちょっとこう、うんまあ、マザコンみたいな感じだと。親離れしてないようで、なんか嫌だなというふうに思い
1: ます。まあ、でもね、まあ、これちょっと話がそれるんですが、昔ある有名な人が言った言葉があってね。はい、女性は男性を。マセでは支配することはできないマセって魔女の魔ですよね要するに魅力だとかそういうのでは無理だ唯一支配できるのは母性でのみだって
0: 。そうなんですか
1: ただ完全に例えばイキさんが自分の好きな男性を自分の思いままにしようと思ったら、はい、綺麗にしたりいい,いい匂いをつけたりして魅力的に迫ってもそれは限界が。この男性を支配するためにはやはり生、えー、きさんの母性力が大事だよっていうことなんですね
0: 勉強になりますはい、ぜひ
1: 母性力を磨いてくださ
0: い<笑>はいわかりました
1: <笑>まあただね忘れちゃいけないのは変動、はい、学って別にそんなことのためにもともとあるわけじゃないこれは今の現代社会だからそうだよもともとはね本当に自分自分身を守るたんだに<ー>例えばね
0: 、はい、
1: もうずっと昔古代ジャングル歩いてる時になんかニョロニョロとした不気味なもんがいるとするよねうん、うん、これなんだろうと近づいてったら噛みつかれるかもしれないこれを過去のデータでこれはよくわからんけどなんかこれは自分にとっては不快なものだ瞬時に逃げるって逃げることが大事だったんだよね、うん、これが自分の安全を維持することだったということになる。
0: そういう働きを返答額はしていっただと
1: いうことなんですね。で、これ実はですね。これ、認知症の患者さんというのは、はい、この大脳辺縁形には先ほど申し上げたように、海馬、はい、記憶を司る海馬だとか、はい、えー、返答額とか一緒にあるんですが、うん、一般的な認知症の患者さんでは海馬の萎縮が見られるっていうのがもう。これは通説なんですね。ただね実は同時にこの隣接した扁桃核すぐ近くにある扁桃核の萎縮があるということも実は報告されているんですよねうもうケースによってはもう逆に扁桃核の萎縮の方が先にあるよというケースもあるんです
0: よそうなんです、ね
1: 、つまり、はい、認知症の予防としてはですねこの扁桃核を意識することが実は予防にまでつながるんではないかというのがこの本のいわゆるメインテーマであるんですね
0: 返答核を意識すするそうなんですよで長谷川先生ど,どうやって意識したらいいんでし
1: ょう要するに皆さんが快、はい、や不快を意識してますすかっていうことでまず返答閣を意識するためにはですね、うん、まずいろんな情報を収集するために関心を持つということがすごい大事になってくる要するに自分にとってはまずアンテナを立てるということですねいろんなものに関心を持つことがすごく大事。例えばもう毎日の生活の中でね何にも考えずにボーっと何を食べても一緒って感じで食べてないかっていうことなんです、うん、例えば奥さんや母親が作る食事を無意識にボソボソと食べてるっていう方はすごく要注意なんだよね、うん、なるほど例えばある意味家族や奥さんや友達の髪型の変化にも関心がなければもう気がつきもしない気がつかないいっていうことは逆に自分にとって快か不快かという刺激にもならんということなんですうん、まあ、だからう、ね、そう全部快である必要はないんだよ。はい、例えばこの髪型自分そう変わったことは分かるでも僕は心地よくないなと思えばそれはそれでいいんですうんだからまず関心を持つことで扁桃核を刺激することになるんだよね。はい、だからなかなかねあの皆さん忙しい生活の中でいろんなものに関心を持つ時間ってあんまりないのかもしれないんだけど、うん、やっぱこう特に年を取るとねやっぱり感性が鈍るのも事実なんだけどまあ実はこれが実は認知症のリスクなんだけどもね、はい、あのそこをグッと自分を動かすことによってね行動を実行することでいわゆる感性要するにその自分にとってのこう関心を持つことでいわゆるをを感じじてて扁桃刺激し続けることがとがも大事じゃないいかなななととうことなんですよねうんなるほど
0: その扁桃核を意識する、まあ、つまりほかのいろんなものに興味を持ったり関心を持ったりあと好奇心を持つっていうことが非常に大事ですねだ
1: から実は皆さん昔から言われてるんだよね認知症は好奇心を持ちましょう関心を持ちましょういろんなところに出かけましょうって言ってるんだけどまあ実はそこに実は扁桃核を刺激するしないということがあるんではないかということになります
0: 。はいということで今回もたっぷりお話ししていただきました長谷川先生ありがとうございました。
1: ありががとうございいまししたた
0: 今日の放送はいかがでしたかで9月30日に発売された長谷川先生の3作目の著書「公務員はなぜ認知症になりやすいのかボケやすい脳ボケにくい脳」の一部を PDF で iTunes ストアから配信していますぜひご一読くださいまた番組ではご感想や長谷川芳也へのご質問をお待ちしています番組と連動したウェブサイトにあるホームからお申し込みください URL は http://brrain-gr.com/slashpodcast/slash ですそれではまたお耳にかかりましょうこの番組は提供ライフドクター長谷川よしやプロデュースフィクタスナレーションはミッキミエによりお送りいたしました。